0: Robimy radio dotykając rozmaitych miejsc i krążąc palcem po mapie. Doktor Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński jest przy telefonie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień
1: dobry panie redaktorze.
0: I tak opowiadamy o zamachu stanu, w, o zamachu stanu wojskowym za przewrocie w Birmie. Co teraz się dzieje? Jakie są najnowsze informacje?
1: Od tygodnia trwają w całej Birmie protesty przeciwko, przeciwko zamachowi stanu. One największe były w niedzielę. Wtedy były naprawdę imponujące. Ponad 100 tysięcy ludzi na ulicach. To były największe protesty od 1988 roku i największe wystąpienia przeciwko huncie od, od 2007. Ostatnie takie istotne było w 2007, natomiast pod względem liczby uczestników to, to 1988. A Od poniedziałku te protesty nie są już aż tak liczne, ale wciąż trwają. Dodatkowo mamy akcję Obywatelskiego Nieposłuszeństwa, która obejmuje Moje kolejne grupy zawodowe, w tym urzędników, lekarzy. No i to jest to, jest to co robi wrażenie. No a jednocześnie to, co przygnębia, to to, że nie wydaje się, żeby wśród wojska mogło dojść do jakiegoś rozłamu. Na razie huntam. Jest dość, e, odpowiada dość twardo, e, to znaczy e, wzmocnionymi aresztami i e, częściowym użyciem siły, jeszcze nie strzelają do ludzi, nawet strzelają w powietrze. E, były pojedyncze przypadki e, strzałów w stronę protestujących i mamy jedną ofiarę ale masowo jeszcze nie strzelają do, do ludzi, leją do nich wodą czasami, natomiast natomiast starają się jeszcze, jeszcze nie używać całkowicie siły. Natomiast no, ta, ta możliwość wisi w powietrzu i znając generałów birmańskich, jest najbardziej prawdopodobna. No, taka bardziej optymistyczna możliwość jest taka, że, że wezmą protestujących na przeczekanie. No a scenariusz cudowny ale właśnie to w kategoriach cudu jest taki, że, że udałoby się doprowadzić do jakichś podziałów w obrębie armii i części generałów przeszłoby na, na stronę protestujących. No ale to, to jest właśnie w kategoriach cudu. Na razie nic nie wskazuje na to, że ten cud nastąpi.
0: A czy Birma ma jakieś geopolityczne znaczenie?
1: O, o, tradycyjnie, jeżeli chodzi o położenie geograficzne, Birma jest, jest bardzo ważna. Bardzo ważna, przynajmniej od XIX wieku, kiedy, kiedy to zaczęło mieć znaczenie globalne, dlatego że leży nad Zatoką Bengalską i leży na trasie handlowej między, między Oceanem Indyjskim a Morzem Południowochińskim. No i dzisiaj to ma o tyle duże znaczenie, dlatego że, dlatego, że daje ona Chinom wyjście na Zatokę Bengalską, więc, więc dla Chin jest, jest istotna. Jest również z tych samych powodów istotna dla Indii, ważna jest również regionalnie dla, dla, dla państw Oceanu, także jak najbardziej jest też istotna, chociaż nie aż tak do zachodu. No i to wszystko w pewnym sensie tłumaczy reakcję na ten, na ten zamach, chociaż nigdy całkowicie.
0: Ale czy jest tak, że można powiedzieć, że huntę wojskową popierają ci, a ruch demokratyczny tamci?
1: Nie, tak nie można powiedzieć, jest bardziej skomplikowane, dlatego że kiedyś tak można było powiedzieć, owszem, przed, przed 2011 rokiem było tak, że Zachód popierał demokratów czy cywilów może, a, a, a wojsko było popierane przez, przez Chiny. Natomiast natomiast to się bardziej skomplikowało, kiedy ci cywile doszli do władzy i okazali się, że wcale nie są po pierwsze tacy demokratyczni, a po drugie, że wcale, wcale nie są tacy prozachodni. Więc, więc to się trochę skomplikowało. Natomiast natomiast obecnie po zamachu stanu, no to, to mamy trochę powrót do, do przeszłości. To znaczy, to znaczy zachód potępia, nakłada sankcje. Już mamy sankcje nowozelandzkie, amerykańskie przed przedwczoraj. Także, także jakby mamy powrót do historii. A ja tylko przypomnę, że te sankcje poprzednie przed 2000, 2010 rokiem generałów nie obaliły z dwóch po podstawowych powodów. Pierwszy jest wewnętrzny, drugi jest międzynarodowy. Ten wewnętrzny jest taki, że generałowie są mało zainteresowani światem. Oni mają świat w głębokim poważaniu. Oni, to, nie jest, to nie są typowe postkolonialne elity, które muszą jeździć się do, do byłej metropolii na zakupy po prestiż, status i tak dalej. Generałowie birmańscy są bardzo lokalni i ich nie interesuje za bardzo świat. Oni nie trzymają pieniędzy w bankach szwajcarskich, jeśli już, to singapurskich. A Singapur się nigdy nie przełączał do do sankcji. No i tutaj płynnie do drugiego powodu przechodzimy, a mianowicie takiego, że te sankcje zawsze były dziurawe, bo były tylko zachodnie, nie były azjatyckie i jaki sens miało izolowanie krajów, którego nie izolują wszyscy sąsiedzi. To nie było RPA, gdzie tam się sąsiedzi przyłączyli do, do bojkotu, tutaj nie. W efekcie generowie spokojnie mogli wyżyć, a jeszcze te sankcje były. Były wtedy dodatkowo podlane taką typową e, hipokryzją zachodu, dlatego że one, z nich był najważniejszy projekt wyłączony gazowy, czyli gazociąg z firmy do Tajlandii, obsługiwany przez Total i Chevron, francuski Total i amerykański Chevron. Także, także te sankcje były dziurawe jakby z założenia i nie mogły obalić generałów. No i to są te dwa powody, które się nie zmieniły. To znaczy generałowie Teraz ponownie dalej są ksenofobami, patrzącymi wewnątrz kraju, nie interesującymi się światem. No i ponownie do sankcji nie przyłączy się Azja, to już widać po reakcjach. Także najprawdopodobniej znowu będzie to samo, co było przed 2010 rokiem, czyli że sankcje biją przede wszystkim w ludzi i wzmacniają ksenofobiczne elementy w społeczeństwie, armię, radykalny kler, kler buddyjski, który ma dużo krwi na rękach w Birmie, a osłabiają wszystkich ludzi z otwartymi umysłami, tymi, którzy którzy inteligencję czy, czy szerzej wszystkich, którzy mieli, korzystali na tym otwarcie na świat. Także fatalną trajektorię spędza Birmę ten zamach stanu i w, w tak parafrazując klasyka, historia w Birmie powtarza się automatycznie jako i farsa, i tragedia. I to jest bardzo przykre.
0: A czy Birma ma jakieś znaczenie, jakiś surowiec albo jakieś znaczenie w łańcuchu dostaw światowym? Z czego słynie Birma?
1: Birma najbardziej synie z kamieni szlachetnych, to jest rzecz, która jest najbardziej znana z, z tym kraju, przynajmniej w Chinach. Jadeity Birmańskie to jest najbardziej znany, znany kamień szlachetny z Birmy, ale tego jest cała masa, Birma ma połowę tablicy Mendelejowa w glebach, ma ropę, ma gaz, gazu ma więcej, także ten gaz jest przede wszystkim istotny, z gaz przy wybrzeżu i głównie Chiny na nim teraz korzystają, bo to Chiny go wydobywają, plus ten ta wcześniejsza, wcześniejsza inwestycja Jadana to jest Właśnie ta amerykańsko-francuska, to jest na innym wybrzeżu, bo ta pierwsza, ta, ta chińska jest na, na, przy Zatoce Bengalskiej, a ta jest a ta jest na południu, natomiast przy Zatoce Andamańskiej, natomiast w, w tym. Ponadto jeszcze kiedyś Birma była jednym z największych eksporterów ryżu na świecie. W pewnym momencie była największym eksporterem ryżu w Azji. Potem trochę spadła, bo. bo nie inwestowali za bardzo w rozwój rolnictwa i bardzo spadł jakby procent wydobycia czy upraw ryżu z hektara, więc teraz są gdzieś tak kilkanaście razy za Tajlandią, więc, więc ale potencjał jak najbardziej ma, także tylko kto, kto na tym korzysta, no przede wszystkim gospodarka wirmańska jest mocno związana z Azją, więc większość produktów, większość tych dóbr ziemi wirmańskiej idzie do Chin, do Tajlandii, do do, do Singapuru um, i tam na, czyli zasila te gospodarki. To to, to Azjaci zyskują.
0: A czy turystycznie jest atrakcyjna? Czy był pan kiedyś w Birmie? Czy jest piękna?
1: Tak, tak, byłem 16 razy w Birmie, tak, tak. W ogóle organizowałem wyjazdy przez ponad 10 lat do Birmy, więc, więc jak najbardziej nigdy nie mieliśmy problemu z kompletowaniem grup. Natomiast to znowu z turystyką będzie tak samo, jak było przed 2010, a mianowicie przed 2010 z powodu tego bojkotu sankcji zachodnich, no to był taki takie, tak, trzeba było odpowiadać na pytania, czemu to jest niemoralne, czy, że to jest niemoralne, że się jedzie do Birmy, bo się wspiera reżim. A tak naprawdę to turystyka był jednym z tych elementów, które właśnie wspierały też ludzi. Nie powiem, że reżimu w ogóle nie wspierały, bo to jest niemożliwe w takim kraju. to Można sobie takie tak mieć naiwności zachodnie typowo, że w ogóle e, jakoś to zmienia. Natomiast realnie to chodzi o to, czy na ile można wspierać też ludzi, tak? Nie, nie tylko reżim. E, no, ale e, potem turystyka wystrzeliła w okolicach roku 2012-2013. W pewnym momencie stała się najpopularniejszym, najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na świecie. A potem to siadło w 2017 roku po po tym, jak dokonano masakrę na muzułmanach Rohingya. Natomiast teraz pewnie powróci do tego samego. Znaczy Zacznijmy może od tego, że COVID roz rozwalił turystykę, więc chwilowo to nie ma o czym rozmawiać. Natomiast jak już, jeśli powrócimy do stanu sprzed pandemii, no to pewnie znowu będzie tak samo jak było przed 2010 rokiem turystycznie, czyli że głównymi turystami będą Azjaci, Ale to jest też duży rynek. Pamiętajmy o tym, że że mamy ogromną klasę średnią w Chinach. Ona również jeździ po świecie, czy jeździła przed Covidem, Mamy dużą turystykę pielgrzymkową w Tajlandii do Birmy. Mamy plus rośnie klasa średnia w Indiach i też się zwiększa turystyka, więc to wszystko ten. Natomiast Natomiast no to wszystko są, często są to najczęściej wycieczki zorganizowane przez biura, a więc w tym momencie państwowe, czy około państwowe, więc w tym momencie najbardziej to wspiera wspieram generałów, a turystyka zachodnia, jak znowu wpadnie w te same tory, czyli nie jedziemy do Birmy, bo coś jest w tym nie tak moralnie, no to no to na ludzie na tym stracą, bo nie zarobią, tylko, tylko pogłębi się ta ta przepaść na, na rzecz rządzących dość okrutnie ich krajem
0: powiedział pan, jak się skończy pandemia, jak się skończy pandemia, to wróci pan na Uniwersytet Jagielloński. Zobaczy Ale ja
1: jestem cały czas. I tylko, zobaczy, zobaczy pan, jak, wygl
0: jak wyglądają studenci, czy są, czy ich nie ma. A może to nie są... No może, może to są tylko awatary, panie doktorze. Tak może się kiedyś w przyszłości zdarzyć sprytny student. Może pójść do parku, a awatar będzie za niego odpowiadał perfekcyjnie na pytania. Dziękuję bardzo za rozmowę i, z, i mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś na Barce, na Wiśle, bo tam kiedyś o, był, bo tam było Pewnie. studio i było bardzo przyjemnie, i nie było pandemii i było e, ciepło e, i było miło. A teraz e, proszę Państwa, patrzę na zegarek. 7:58 w blokach startowych Adrian Kowarzyk, piątek, 12 lutego za chwilę wiadomości.